0: Sejam bem-vindos ao podcast Só Vai Melhorar, aqui onde você ouvirá histórias reais de pessoas comuns que viveram o extraordinário de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. E no episódio número 15, eu tenho a alegria de contar com a participação da Thaís. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, pastora. Estou muito feliz de poder
1: participar, de poder testemunhar minha história, de atingir as pessoas através desse testemunho, desse milagre que Deus fez na minha vida, dizendo que Ele realmente é o Deus do impossível e que nós devemos, de fato, crer de
0: toda alma e coração e não ter medo. É verdade, e nós também estamos muito felizes com a sua participação aqui com a gente. É, a Thaís é casada com o Tuco, Isso. mãe do José Otávio, de 18 anos, e da Isadora, de 13 anos. Exatamente. E nós nos conhecemos através de irmãs na fé em comum. Foi é. mesmo. E você veio hoje para contar, então, seu milagre. Tudo começou lá em 2011. Essa parte, né, Thaís? Porque é. a Thaís, o que a gente conversou aqui, eu falei que são vários episódios que é. dariam para fazer. Eu falei, depois, na metade do ano, eu chamo de novo, aí a gente chama e conta... As demais histórias, testemunhas. É, Jesus quer alguma
1: coisa de mim. Às vezes, a gente não tem muita noção do nosso propósito aqui na Terra. Uhum. Mas, mesmo não entendendo, deixa que Deus leva. Ele vai mostrando os propósitos, né? Exatamente. Então, hoje, trazendo a minha história para vocês aqui hoje, eu sinto que eu estou cumprindo um deles, né? Então com nós certeza. começamos lá em 2011, né? Quando eu fui diag diagnosticada com insuficiência renal crônica de um rim único, que foi com ele que o único que que Deus deu para mim, e foi de modo muito surpreendente, porque foi numa consulta de rotina no ginecologista que cuida de mim desde os 14 anos,
0: uhum.
1: onde o meu colesterol realmente assim disparou, foi para as alturas. E como ele tinha tem, tem esse, tem esse cuidado comigo desde sempre, ele se, se alertou de uma maneira, assim, realmente assustadora. Ele ficou estupefato uhum. a hora que ele viu o resultado do, do colesterol. E no mesmo dia, ele me indicou e fez com que eu fosse, de, saísse do consultório dele e fosse para o consultório do cardiologista. Uhum. Fiz os exames que deveriam ser feitos. Quando eu cheguei no cardiologista para entregar os exames, ele leu, releu e falou assim: "Sequinho, Thaís, o seu rim está secando". Uau. Então foi um choque para mim. Quando ele disse isso, ele falou: "Olha, pelos cálculos que eu fiz aqui do seu colesterol e de outras e de outras outros cálculos que eu tenho, de outras referências para o cálculo, né? Que ele tinha". Uhum ele afirmava que eu já tinha perdido 60% da função renal.
0: Meu
1: Deus. Ou seja, é, era questão de tempo para eu realmente perder a vida. Uhum. Então, foi uma, foi uma correria. Nisso, eu passei por mais ou menos uns nove é, especialistas. Entre Meu Deus. nefrologista, urologista procurando a causa, uhum. né? Queria saber da causa. E só que ninguém achava, porque eu não tinha doen nenhuma doença pré-existente, não tinha diabetes, como eu não tenho, não tinha pressão alta, como não tenho. Uhum. Então era uma incógnita. O porquê, o né? O porquê que eu estava tendo aquela perda. Enfim, só que aí eu tenho eu tenho um amigo, o José Lopes, né? E parceiro aí de vida, uma pessoa que Deus colocou, foi crucial para o meu tratamento, para eu chegar até aqui também, uhum. foi um dos parceiros aí, né, que atravessou esse deserto comigo. Ele me procurou, porque ele havia passado pelo mesmo problema, só que ele tinha a doença pré-existente e ele tem é, transplante duplo, de pâncreas e de rim. Uhum. ele veio me oferecer ajuda, ele ficou sabendo que eu estava passando por aquilo, e foi, foi sugerir que eu me consultasse com a médica especialista dele, que inclusive é transplantadora. Hum. Só que ele me alertou que era muito difícil de achar consulta e tudo. Isso foi numa terça-feira. lá ah, vamos tentar. Ele ligou, na, conseguiu consulta para quinta. Na quinta-feira, eu já tinha vários exames, levei. E ela me disse assim, por que, tão, por que, que a gente está procurando a causa? Se você já está doente. Vamos tratar. É isso que nós temos. Então eu tive, a gente chama de tratamento conservador, é. onde tem restrição alimentar, ingestão de algumas, até algumas, de proteína em excesso, de alguns nutrientes também que causam agravamento da insuficiência é. renal crônica. Então passei por se, a, a, aproximadamente sete anos cuidando assim, com medicação, restrição, exames periódicos. E a única coisa que ela me deu certeza é de que o meu destino seria o transplante. Então, você, uhum. de um dia para um o outro, né? Você descobrir que você está perdendo sua função renal, que você está afadada a um transplante. Uhum. Meus filhos eram pequenos, eu tinha uma menina, a Isadora estava com dois, o José Otávio é cinco anos mais velho que ela só. Uhum. Então, eu tinha muito medo, muito medo sim é preocupação de é, foi, toda mãe né Foi, mas num culto que eu participei Deus disse assim que tudo que estava submerso iria emergir e que eu ia ter clareza para poder é, seguir seguir a minha vida aí ela até falou no geral né é alguma causa é, uhum. que a gente estivesse lutando se fosse jurídica Alguma verdade que a gente estivesse buscando. Inclusive, o pastor falou sobre diagnóstico. Olha só. Aí, é, a doutora, ela, ela, ela relacionou com uma toxoplasmose que eu tive na gravidez da minha filha. Foi um dos livramentos, Foi um dos né? livramentos. Foi um, um, um milagre também que eu recebi na minha vida. porque eu tive a toxoplasmose aguda. Eu estava grávida e já não havia mais tempo hábil para protegê-la através de um antiviral chamado uhum. rovamicina. Então, mesmo que a gravidez transcorresse normalmente, eu não teria certeza se ela poderia é, enxergar, ouvir, falar, andar. Oh, Deus. O risco era muito alto. Mas, graças a Deus, tá aí. Perfeita. Linda, perfeita. <risos> Bom, então... Então, ela, ela correlacionou essa questão da toxoplasmose aguda com a perda do rim, que era uhum. a coisa mais plausível, a, o que dava para agarrar. Mas ela não se prendeu no, de, no diagnóstico, ela se prendeu no tratamento e de como a minha vida ficaria dali para frente. Como eu falei para você numa conversa informal, né, um pouco antes da gente começar esse bate-papo aqui, uhum. é, existem muitos. Muitas nuances, muitos sinais, muita, muitos outros milagres. Uhum. Não tão, assim, fantásticos para quem ouve, é. né? Porque milagre é milagre, não é, tem não tamanho. Tem,
0: não tem milagrinho nem milagrão, não, né? Não, é milagre.
1: Então, é que a gente fica, assim, realmente constrangida perante o Senhor. Você fala, poxa, eu não, não mereço. O que, que Deus está fazendo tanto por mim, né? Uhum. Mas enfim, eu fui perdendo a função renal, fui é, indicada para a hemodiálise. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar com você anteriormente: o médico me deu duas opções, ou eu faria a hemodiálise, que é através da veia, é. e você faz um, o ligamento de uma artéria e de uma veia, engrossa essa artéria com a veia, que é a fístula, que se chama. É para aumentar a velocidade do sangue e o calibre da veia, para você poder retirar o sangue para mandar para a máquina e receber esse sangue limpo de volta. Hum. Ou então, eu faria a diálise peritoneal. Eu traria aqui, todo o equipamento para a minha casa, teria uma série de, de cuidados que eu tinha que passar. E eu, 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 determinei, eu decidi Fazer a hemodiálise no hospital, porque eu nunca, não gostava, não queria trazer a doença para dentro da minha casa. A ah, visualização, entendi. o painel da doença para minha casa. Ah, entendi. né? Duas crianças pequenas, meu esposo. Se é para mim, deixa que eu passo. Eles também vão sofrer junto comigo, mas deixa para mim. Eu não queria esse impacto da Sim. doença dentro da minha casa. Então, fui para a hemodiálise e foi um período curto dada todas as o pessoal pode até pesquisar tem pessoas que ficam nove anos doze anos na máquina uhum. e o meu tempo total de hemodiálise foram oito meses
0: Olha só.
1: isso já foi uma coisa extremamente surpreendente sim e a partir da minha inscrição na lista de espera pelo transplante, a espera realmente durou três meses só.
0: Nossa, Deus já. Foi rápido. Já mesmo. havia
1: preparado tudo. Porque eu fui perdendo né, os acessos. E fístula nenhuma funcionou. Eu fiz quatro, eu tenho aqui. E tenho quatro fístulas. Uhum. Muito doloridas. E perdi todas. Deve ser um processo bem doloroso. É bem dolorido. É bem dolorido. E como assim, eu, como eu, as minhas não funcionaram, uma delas entupiu. Então, eu tive... Eu não lembro o nome que se chama, a, a, o que aconteceu com o meu braço. Mas doeu demais, ficou tudo roxo. E eu tive, eu tive é. que desligar. Uma eu realmente... As, tem três que morreram e uma eu tive que desligar. Passar por um outro procedimento cirúrgico para desligar a físto. Então, eu fiz na cavidade do coração. É um catéter que você coloca com dois plugs. Eu, dizia, eu brincava que era, naquele é, tempo, né? O HF, Vhf, <risos> DHF, não lembro. E Mas foi impactante também. Eu brincava, mas foi muito impactante. Porque eu não queria demonstrar para minha família. queria demonstrar força. Uhum. E a primeira vez que eu já tinha recebido catéter. E daí tirei toda a bandagem e fui tomar um banho e me enxerguei no espelho com aquele catéter no peito. Eu chorei muito. Eu senti muito. Hum. Mas é... passou, né? Deus foi me Sim. sustentando. Hoje eu eu enxergo que ele foi me cobrindo com aquele bálsamo, sabe? para eu não sentir de fato tudo que estava acontecendo comigo. As hum. pessoas se espantavam achavam eu, eu creio que tem muita gente que pensa que eu não ia passar disso, sabe? Entendi. Que eu não ia que eu não ia conseguir vencer. Eu não venci nada mesmo. Eu ganhei uma vitória. Eu recebi uma vitória. Não foi eu que venci. Uhum. Mas o o que eu queria realmente relatar aqui, Sabrina, é o dia do meu transplante. Que foi realmente muito marcante e eu tenho tenho certeza que, além de surpreender quem ainda não ouviu a história, eu espero de coração, em nome de Jesus, que toque a, 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 o coração das pessoas. Para pensar um pouquinho mais nessa questão de ser doador. Né? Sim, com certeza. É, o pessoal lá de casa, eu brinquei com a Sabrine, Falei, olha só que privilégio, hein? Se eu não tivesse feito o transplante, a gente não iria se conhecer. Não mesmo. porque muito provavelmente eu não estaria aqui porque não tem uma lista classificatória para o transplante é uma fila única é um registro nacional e dada a urgência a emergência às vezes né quando quando ocorre esse tipo de situação de risco de vida você passa na frente você é privilegiada então eu creio né eu acredito que Deve ter sido barra pesado que eu passei. Eu acho que eu não tive... Não teve, não, até hoje, acho que eu não tenho noção. Uhum. Porque para ficar oito meses de hemodiálise, três meses na fila de transplante e receber, entrar na hemodiálise... Eu entrei dia 27 de dezembro de 2017. E sair ah. da hemodiálise. A última hemodiálise que eu fiz foi na última sexta-feira de setembro de 2018. Então, é, tenho certeza que alguma coisa mu muito, muito grave estava acontecendo comigo para eu ter recebido, para eu ter sido contemplada por esse...
0: Então, pouco tempo, esse, né? É.
1: Eu recebi o telefonema do hospital. Dona Thaís, a senhora é, estabilitada, recebeu um, um rim. A partir de agora, a senhora faz jejum e se encaminha para o hospital. A senhora tem que chegar aqui umas 5 horas, 6 horas da manhã. Eu não sei o que eu senti. Para que foi? Não, não sei. Eu não sei, parece que eu fiquei um pouco anestesiada. Não uhum. sei o que eu senti.
0: Só voltando um pouquinho, a questão é, é a respeito de quando você foi é, direcionada pela médica, né? Comentar isso na sua família, que você precisaria de um transplante. Sim,
1: sim. É, tem algumas curiosidades, alguns pontos relevantes sobre doação, sobre transplante, que as pessoas realmente não sabem, ignoram completamente. Uma das questões foi a seguinte. A médica, antes de eu entrar na hemodiálise, ela queria evitar, porque ela já sabia do meu quadro de pressão baixa, e de... queria evitar que eu entrasse na hemodiálise, porque a hemodiálise, ela é vida, mas ela é judia. Hum. Ela é judia. É uma bola de ferro no pé para mim tem gente que faz esporte tem gente que que tem uma vida é. vamos dizer assim normal eu não tive para mim era cansaço uhum. eu era muito cansada eu me esforçava muito aí enfim aí ela falou assim olha você vai para sua casa você faz um grupo no WhatsApp explica para para os seus familiares que inclusive não é qualquer familiar uma mãe não pode doar para um filho existe uma regra na lei Uhum. né para para você poder eleger os, os doadores não é de qualquer forma que se doa ah eu tenho um rim, tá, tô dando para você não tem que cruzar realmente todos os dados para ver o índice de compatibilidade uhum. né então para ver porque o risco de rejeição é muito alto né uhum. então precisa ter o máximo possível de painel que eles chamam é. Aí tá, expliquei lá no grupo da família É uma coisa muito estranha, sabe? Que você tem que pedir sem pedir Você não pode constranger o outro Sim. Você não tá pedindo uma xícara de açúcar emprestada uhum. Você tá pedindo um rim, um órgão da pessoa É como que toca nesse assunto, né? É muito difícil, né? E passou um tempo e todo mundo. Não, né? É, é, a gente sempre escuta. Tem algumas frases assim que é bem. Bem. Bem us, uso, usadas, né? São bem usadas. Tipo. É, Deus à frente. Deus está cuidando de você. Muita palavra de incentivo, de oração, mas nenhuma oferta.
0: Uhum.
1: E é, um, é uma coisa muito. Que, que mexeu muito comigo na época. Agora já passou tudo, uhum. né? Mas na época eu achei que ninguém me amava. Que ninguém me queria viva. Porque eu não tive oferta. Uhum. Mas aí foram passando os dias eu recebi essa oferta. Da minha tia, do meu irmão mais velho e de um primo. Mas olha só como Deus age, né?
0: Sim.
1: A minha tia não não pode doar. O, o meu primo tinha disponibilidade, mas não sabia se era compatível ou não. Mas aí ocorreram algumas questões, acabou declinando da oferta. E o meu irmão mais velho foi fazer check-up, fazer tudo, já meio que para adiantar o expediente, porque tem uma data, sabe?
0: para
1: é. dar essa resposta. Descobriu um, um câncer no rim. Meu Deus. Né? Aí, como eu falei para você, Sabrina, e é, para quem tá assistindo a gente agora, é, muitas vezes a gente fica pesaroso e fala assim, a gente fala, eu fiz isso muitas vezes e faço, porque a gente uhum. é carne, né? Sim. Mas é, eu tento não esquecer. Não é sobre você. A, a sua causa, a sua doença, muitas vezes não é sobre você. Uhum. É sobre aquilo que... O uso que Deus está fazendo da tua vida é para atingir outras pessoas. É. Eu creio que se não tivesse havido essa possibilidade de doação do, do meu irmão mais velho, ele não descobriria o câncer. Porque é uma doença uhum. silenciosa. E o rim, ele é muito silencioso. Até dá sinais, né? Então, aí... eu tinha perdido 60%. E eu não sabia. Eu não uhum. tive sinal nenhum. É verdade. É, então. E aí, a tra... Por causa desse empenho em fazer a doação do órgão para mim, ele acabou descobrindo. Está curado. Glória a Deus. Amém. Então, são, são essas questões que, que me fazem pensar que a gente precisa ter esse olhar atento, sensível para as movimentações que Deus faz na nossa vida através de nós. Sem é. esse pesar, sabe? É, tá certo que quando quanto mais a gente se distancia, mais a gente tem a interpretação mais amorosa, mais calma, mais tranquila, que não tá naquela turbulência, né? Uhum. E depois que você se afasta, a dor não é a mesma. Não. Né? Não. Seu sentimento, a sua emoção não é a mesma. Mas é, eu achei que isso foi uma coisa muito grande também que Deus fez nesse percurso. Com certeza, com certeza. Bom, então, aí, no dia do transplante, eu não sabia. Quando a gente chegou lá, estava eu, José Lopes e a minha mãe. Tinha um casal de Jundiaí na mesma sala de espera. Aí, conversa vai, conversa vem. Ele era uma outra pessoa, né? ele O, o, o Fábio era... Uh, Fábio Pomar, é o nome dele, mora em Judeaí. Não tive mais contato com ele. Mas olha só, que interessante, gente, o que aconteceu. Eu fazia seis anos que ele estava fazendo di diálise peritoneal na casa. Ele já tinha sido chamado quatro vezes para o transplante. As quatro vezes ele teve que voltar para casa
0: com o não. Meu Deus.
1: E ele estava ali concorrendo o mesmo rim comigo
0: isso mesmo é
1: difícil E aí? Aí você tem a sua fé, você tem o seu olhar para o outro, você tem a sua empatia. Dá para desejar que não seja ele? Batendo no peito e vem só para mim? Uhum. Eu não soube que, o que senti. E eu acho que eu fiquei num, sabe? Uhum. Num stand-by de sentimento ali. Fiquei Assim. Bom, foi o dia todo, foram 12 horas. Exame, entrevista, e enfim. Meu e Deus. a gente ali, esperando a resposta. Tanto eu quanto ele. Quando foi aproximadamente umas sete e pouquinho da noite, a enfermeira bateu na porta e falou assim para a gente. Pra gente não, falou pra mim. Dona Thaís, a senhora foi contemplada. Ele Quando tava a... junto com Ele... você? É, foi a senhora que foi contemplada. A resposta era pros dois. Ela tem que falar pros dois, falar pros dois ao mesmo tempo. Ah, meu Deus. No mesmo instante, o casal já se abraçou e começou a chorar. Ai, meu Deus. Aí, você vai não, se alegrar como? Não tem como comemorar. Eu estava grata, mas eu não estava feliz. Aí eu abracei eles, né? Minha mãe também. Eu peguei na mão do Fábio e orei com ele, sabe? Pedindo a Deus né, que ele providenciasse a mesma bênção que ele estava me dando para aquele homem que já estava indo embora com outro, não. Hum. Eu, a primeira vez, eu recebi meu sim. Primeira vez que eu fui lá e Deus já tinha preparado tudo. Falei, ah, depois que eu terminei a oração, eu peguei nele assim no ombro dele e falei, ai, Fábio, são dois rins, não? Bem que esse doador podia doar os dois aqui, né? Ela falou, ah é, tal então. Aí a gente se despediu, eu fui fazer o meu preparo. Uhum. E ele foi embora, cabisbaixo, o casal chorando e tal. Aí eu fiz meu preparo e deitei numa máquina e fiquei no corredor. Só que o grito de gol ficou aqui. Uhum não teve palma, não teve exagero, não teve, teve nada.
0: Como, como, a gente né?
1: ficou constrangido, né? Uhum. Tá bom. Passado um pouquinho, mas passou alguns minutos que eu tava ali, o Fábio passou com o preparo dele, a camisola, o sabonete, para fazer o preparo. Aí eu falei: "O que, que tá acontecendo?" Ele falou: "Também recebi um rim."
0: Oh, eu pus Deus. o
1: pé no, no no elevador, a enfermeira foi correndo atrás de mim e falou: "viu seu Fábio? Tem um rim para você também." Graças a Deus. Ele voltou, ele retornou. E aí fomos os dois com o uhum. a mesma equipe hospitalar, mas equipe médicos diferentes, né?
0: Aí eu acho que a Alice você conseguiu Ah, ufa, não, daí a gente gritou, agora... meu pai amado, viu?
1: Passou uma vergonha porque daí a, a enfermeira lá do, do, do setor falou assim: "Viu, não é jogo de futebol". E gente ligando, e a gente falando, ah, lá, lá,
0: lá. É e show e grito
1: e alegria. Ah, foi uma explosão uhum. foi uma explosão aí foi ah, dupla, a ah, aí foi dupla muito bom, muito bom. aí ele foi para um setor cirúrgico eu para o outro, fizemos né nossos transplantes e eu não vi mais ele então uhum. é, eu tive é, uma complicação não do rim. eu tive dois pneumotóricos na, na no hospital, fiquei na UTI fiquei mais ah. tempo do que deveria ficar uhum. o transplante é normal. Fiquei 12, 13 dias internada por causa desse pneumotórax. Muito dolorido. Porque na hora de desentubar, sabe contato que você passa no caderno assim faz aquela bolha? Uhum. Opa! Uhum. Faz aquela bolha? Sim. É uma bolha aqui na pleura. Uma bolha que fez. Aí você Meu tem Deus. que botar um... Perfurar, né? Uhum. Pra você tirar aquele, aquele ar que tá lá. Enfim, aí passa... Quando foi da primeira consulta, que daí a gente tem que ficar indo ao hospital uma vez por... Duas vezes por semana no início. Você vai diminuindo. Bastante. Agora eu vou duas vezes por ano.
0: Ah, que maravilha. Olha que maravilha, né? Já <risos> Graças a
1: Deus. cinco anos do transplante. E... Eu encontrei com ele, né? Aí falei pra ele assim... Ai, nossa! E eu já tava na mente pra perguntar pra ele que você a informação básica do transplantado você recebe é, a a idade é, a cidade e as iniciais. as iniciais do doador aí eu falei ah Fábio então você teve acesso nessas né, informações porque eu estava curiosa já tava lá já aí. já tava curiosa <risos> aí ele pegou ele falou assim ah são as iniciais V A e eu não lembro a última, a última letra eu não lembro. Eu não, não lembro, o sobrenome. Deus sabe de tudo, se uhum. ele não me faz lembrar é por alguma razão, né? Mas no, lá naquele momento eu sabia. Aí eu falei, Fábio, é a mesma idade, 18 anos, em vindo de Manaus. E as iniciais são as mesmas, a gente é irmão de rim, irmão de rim. A nossa aquela oração que a gente fez. Foi ouvida. E Deus atendeu imediatamente. Foi. Imediatamente. Eu me emociono mesmo, porque eu acho isso muito incrível. Né? Até que você fala assim, que parece história de filme. né Esse filme, a hora que eu falei, meu Deus. Nossa, então, de então isso me emociona demais.
0: Saber Pode que ir. Deus
1: atendeu no mesmo momento. É, Deus então, agindo nos detalhes. é O pastor Dailton, numa pregação, ele disse assim, que a gente tem que ter persistência ao orar, e audácia para pedir. Eu acho isso uhum. uma máxima, uma máxima. Tomei posse dessa palavra, ah, sabe? Não. Então, hoje eu entendo que eu tive audácia para pedir.
0: Uhum. Né? Sim. E a gente não tem vergonha de pedir nada para o pai. Exatamente. Né? A Bíblia ensina a pedir, pedir e dar se usar Então, vamos pedir. Então,
1: é, foi muito incrível mesmo. Eu não sei como que o Fábio está agora. Eu preciso até tentar é. achar o contato dele, porque eu tinha um outro celular, né? Então,
0: e fazer esse testemunho chegar até é, ele.
1: Exatamente, porque eu já falei
0: dele para todo mundo. Fábio Pomar. Fábio Pomar, tá de bom. Jundiaí. Vamos tentar achar o Fábio, ah, compartilhar é. esse testemunho com ele. Isso mesmo. Que a vida dele seja alcançada também. É, ele, ele
1: também é um homem de muita fé, porque a gente conversou sobre isso. Eu tenho comigo que ele também deve estar testemunhando isso em algum lugar. É, eu espero que sim. Amém. Amém. <risos> e com esse testemunho, Sabine, a minha intenção não é convencer ninguém. A minha intenção é brotar uma dúvida. Perguntar para você aí de casa. Por que não? Por que não ser doador? Tirado os impedimentos da própria medicina, que se você, por exemplo, foi acometido por um câncer, você não pode. Né? Tem algumas questões, até mesmo a idade máxima, idade mínima. Uhum. Tirando essas questões... Eu pergunto para o pessoal de casa, o que, que você nunca pensou na doação de órgãos? Então é importante as pessoas pararem para pensar um pouquinho. Eu tô aqui falando, né? Quem me conhece, muita gente me conhece aqui em Pilar, sabe que eu sou é, espiritada, assim, meio uhum. falante, né? <risos> Mas assim. A brincadeira que eu fiz com você no começo é uma coisa que que eu queria que as pessoas pensassem. Se eu não tivesse recebido esse milagre, se uma família não tivesse dito sim, eu jamais teria o prazer de estar aqui compartilhando com você o amor de Deus, uhum. né, da de gente ter se conhecido.
0: É verdade.
1: E meu filho hoje tem 18 anos, trabalha, faz faculdade. A minha filha. Tem que falar que ele é lindo. Assim, ah, ele a gente é lindo. que é falar que ele
0: é lindo. <risos> ah, minha Ai, filha que é linda, eu né?
1: A minha filha, né? Tão perfeita. Deus um milagre deu, também me deu um, um milagre. Minha gente. Tintim por tintim. Não tirou nada dela, nenhuma capacidade, é. né? Então. Eu não poderia ter criado meus filhos até aqui. Eu não poderia ter conhecido tanta gente, feito tanta amizade, uhum. dado aula para os meus, aluninho, meus aluninhos, maternal 1, maternal 2, <risos> da Aparecida Maria. E eu tanto amo e guardo aqui no meu coração, é, tantas oportunidades teriam sido arrancadas de mim, não, porque eu ia estar nos braços do pai. Hum. Mas da minha família, das pessoas que me amam. E aí, como é que ia ser? Então eu peço, pensa um pouco sobre isso. E antes de dar, fazer o testemunho que eu já fiz na IPI Central, num dos encontros, encontro de mulheres, né? Uhum. Uma das coisas, a, a causa principal, né, do testemunho é realmente alertar para isso e alertar para o seguinte, questão religiosa. Acho muito importante falar isso aqui. Nós estamos falando para os nossos irmãos. De, de fé, uhum. Mas, quem sabe a gente alcança e de outras denominações, Sim. outras pessoas que Com estejam certeza. interessadas em ouvir histórias e testemunhos verdadeiros, né? Uhum. É... O nosso corpo é só um invólucro da nossa alma, né? Do nosso espírito. É a casa de Deus, e quando essa casa não mais existir. Ele vem nos buscar num corpo celestial lindo, maravilhoso, sem defeito. Então, na própria Bíblia e dentro da nossa da nossa cultura protestante, não há empecilho. Não há empecilho uhum. religioso para você ofertar, para você ser um doador, para você dizer sim. É... Depois eu vou até compartilhar com você, para você sim. botar botar aí na rede. Sim. É, o, o pastor falando sobre isso, sobre a doação. Eu sou uma das pessoas mais gratas que você vai poder conhecer no mundo. Sim. Sabe? Não estou falando isso com vaidade, estou falando isso para provocar é, a todos que sejam gratos.
0: Sim, com certeza. E,
1: que assumam a sua condição de pecador, e peçam perdão pelos seus pecados, uhum. se aproximem de Deus né o mais o mais cedo possível que não demore tanto
0: uhum.
1: para se aproximar porque é transformador
0: Com é, eu contei
1: para você a minha a minha trajetória aí de de religião toda bagunçadinha uhum. né mas eu achei minha porta, eu achei a minha casa graças a Deus, achei é o isso. meu abrigo então do meu batismo e da minha profissão de fé para cá. E eu percebo o quanto Deus tem realizado e feito na minha vida. Tanto que Ele tem tocado a minha alma, uhum. tem transformado coisas dentro de mim. Exatamente. É um processo, né? É um dia processo. Por dia. Você não fica um crente prontinho. Não. Às vezes, vai... enquanto você acha que você está prontinho... Às vezes dá uma relaxadinha e fica meia boca de novo. Né? <risos> então, é um cuidado. Você tem que realmente orar e vigiar tudo aquilo que você é faz, que tudo aquilo que você pensa.
0: Né?
1: Então, é isso, Sabine. Eu espero que, que as pessoas repensem essa questão da doação de uhum. órgãos, né? Para aqueles que estão passando pelo processo de hemodiálise. É... Eu sei exatamente... Que eles sentem, né? Uhum. Mas perseverem e agradeça de ter essa tecnologia, de ter essa questão agora, né? De você poder Sim. utilizar -se de uma máquina de um rim fora do seu corpo. Uhum. É, é desgastante, é doloroso, é... tem vezes que a gente perde a esperança mesmo. Mas então, assim, ó, se você está fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal, levanta a mão para o céu. Teve gente que já não teve nem essa chance. É. Né? Se eu não tivesse é, feito os exames, não tivesse ido ao médico, eu também não ia descobrir. E, de repente, eu não teria tido a chance nem de passar pela hemodiálise. Quem dirá o transplante? Uhum. E para quem já transplantou, sabe muito bem. Então, divulgue, fale, fale a respeito. Toque o coração das pessoas nessa questão. Exatamente. Entenda entenda que isso é muito grandioso. Né? Para aqueles que já doaram um órgão para um irmão né? em Cristo, é... Deus vai cuidar da sua saúde. Ele vai cuidar de tudo. Não tenha medo. Amém. Não tenha medo, porque Ele, ele vai cuidar dos mínimos detalhes. Vai cuidar da sua saúde. Vai preservar a sua vida. Amém. E para aqueles que é, é, transplantaram e não tiveram a sorte de não tiver... Não, eu não tive nenhuma intercorrência do rim.
0: Nenhuma. Deus.
1: Nenhuma. São cinco anos passados assim, ó. Bonitinho. Uhum. Mas tem gente que fica doente. Tem o citomegalovírus. Ele é latente, você faz o transplante, ele
0: hum.
1: às vezes ele se manifesta. Tem algumas infecções que podem acontecer. Então, as, as pessoas geralmente ficam hospitalizadas. Transplantados que passam por alguma intercorrência dessa natureza, eles têm que ficar uhum. para receber duas doses de antibiótico, mas que pode ser realizado só lá no hospital de referência. É... Não é uma medicação que você toma na casa, então às vezes por, por, pra, só para tomar duas vezes por dia você tem que ficar lá três meses às vezes, Meu então Deus. mesmo assim segura a onda, ora escuta um louvor, uhum. né fica Sim. quietinho, entrega a sua causa, Deus faz por completo, ele não faz pela metade é verdade, então se ele te deu essa chance de vida agarra. Tem gente que fala, ah, foi por um fio. se é um fio, meu filho. Se agarra nele. Uhum. Tem uma agarra outra oportunidade. Nele, bota ali. Só que se coloca com leveza. E essa leveza, ela só vem através da oração. Com certeza. A gente só
0: consegue sublimar a dor com oração. Não tem outro
1: remédio. É isso, sabe, Dini?
0: Ah, que alegria, né? Mais uma vez, agradeço a sua participação. Como você diz, está prestes a completar os seus 50 anos Exatamente. com muita alegria, com Sim. festa. A gente tem que celebrar mesmo ah, essa, essa nova vida, novamente, que Deus deu para você. Sim. E fico muito feliz com essa sua bênção, com essa sua vitória, esse milagre. E que vidas sejam impactadas através de seu testemunho. Que Amém. o nome dele no seja de Deus. glorificado, né? Que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. É, não é fácil passar por esse processo, é. igual você falou, depois que passa, nem, nem <risos> eu sei o que, né? nem eu sei como que eu consegui superar isso. E é Deus, né? É. Não temos dúvidas não que é, é Deus. Não
1: é a gente nunca, né? E assim, uma coisa que eu queria deixar aqui para as pessoas é doença, seja ela qual for, não santifica ninguém. Não é porque você passou por aquele processo que de repente... Você virou aquele modelo. Não. Eu, eu não acredito nisso. Eu acredito que a única coisa que transforma você é a fé. Que tem gente que passa por um monte de coisa e não tem nada para dizer, só para reclamar. É, não teve nenhuma transformação né exato e aí passa, ganha bênção, não reconhece o milagre e ainda fala para o outro para mim foi olha, não sei como que você vai conseguir, porque eu aquela sabe aquela coisa, uhum. então eu não sou modelo de nada, mas o que eu puder refletir da luz de Cristo em mim é isso que eu quero que as pessoas vejam. Não Exatamente. os meus defeitos, que eu tenho muitos, muitos. Todos nós Escondo temos. alguns.
0: <risos>
1: Mas, assim, o que eu quero que as pessoas, quando me olharem relatando essa história, como as outras, me olharem cuidando dos meus alunos, me olharem feliz na, nas festas, que eu adoro, festas, uhum. e nunca esqueço de Jesus. Sempre tem oração, sempre tem um momento de louvor, porque... É, quando é para chorar, vamos chorar. Mas quando é para se alegrar, não esquece de Deus. Então, juntou gente? Fala. Né? algum Alguém, alguém ali vai, <risos> vai se tocar, né? Então, se, se as pessoas conseguirem enxergar a luz de Cristo em mim, se, elas conseguirem, se, se eu conseguir estar tá, tá, tá irradiando essa luz de Cristo, de Cristo que eu tenho, essa alegria que eu tenho em Cristo, não hum. é uma alegria humana, é alegria em Cristo. Eu não sou feliz e... o tempo todo, né? mas eu tenho essa alegria que preenche as lacunas do meu coração, como a Raquel Novaes canta, né? Então, presta bem atenção. Se você está passando por um problema, um problema de saúde, enxerga a movimentação de Deus para você poder testemunhar e ser mais uma pessoa que movimenta, que toca as pessoas e toca o melhor das pessoas, que tenta extrair o melhor delas. Não para elas simplesmente darem, mas para moldar o coração, para preparar o coração para receber Jesus
0: de modo intenso, inte inteiro e completo. Com certeza, com certeza. Eu sempre pergunto aqui para os convidados, né, um versículo, uma música, uma frase... E fez parte desses momentos né, de deserto. É. E eu perguntei aqui para a Thaís qual que, qual que era a música. Ela falou a respeito de um texto, né, de uma mensagem que ela escutou durante esse período. Mas eu quero destacar uma música aqui que ela falou. E um dos trechos da música é Em teus braços é o meu descanso. É o refrão, né? e Ela é. repete várias vezes isso. Em teus braços é o meu descanso. Em meio às tempestades, em meio aos desertos, possamos encontrar descanso em Deus. Nós precisamos... É receber esse descanso, entender que Deus, ele se faz presente na nossa vida em todos os momentos, seja Sim. nos momentos bons ou ruins. Independentemente da questão que você está enfrentando, do seu processo, da sua dor, às vezes não é físico, né? não é uma Amém. doença física, mas é algo que você precisa ir dentro da sua alma. Creia que em Jesus você tem descanso e ele está com os braços abertos esperando para te receber. E ele Amém. te chama, vem a mim. Em mim você tem descanso, você tem alívio, eu vou ajudar você a passar por esse processo. Então tenha descanso em Deus, receba o descanso nos braços de Deus para que você renove as suas forças e continue essa caminhada, porque em Cristo Jesus a vitória é certa. Então encerramos aqui o episódio 15 e esperamos vocês na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Curta! esse conteúdo, compartilhe com as pessoas que precisam ouvir a respeito das bênçãos que Deus tem derramado na vida dos filhos e filhas dele, sabendo que ele pode fazer muito mais por você, e creia que em Jesus, tudo só vai melhorar, até a amém, próxima Amém.